0: زاد للإعلام تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذه فرصة طيبة أن ألتقي بكم في هذه الليلة في هذا النادي في هذه الشركة المنشأة المباركة و اشكر اخواني القائمين على هذا النشاط وعلى راسهم المهندس عبد المعين وقد تفاءلت باسمه فهو عبد المعين الشيخ فهو يعين الشيخ وكل شيخ يزور هذه الشركه ايضا ان شاء الله ايها الاخوه موضوعنا موضوع مهم ويشغل البال خصوصا في هذا الزمن زمن المتغيرات الزمن الصعب زمن التحديات زمن العولمة وزمن اضطراب المفاهيم واختلال الثوابت زمن الهيمنات الذي نقلق فيه على أولادنا والله ونحس بالخوف من المستقبل ونقول ما هي الأيام التي ستأتي عليهم وماذا سيواجهون وكيف يعيشون وأولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا وفنذات أكبادنا وزينة حياتنا لأن الله عز وجل قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا فهم قرة أعيننا وبهجة حياتنا وعليهم نعلق كثيرا من الآمال وببركة تربيتهم نستجلب الرزق فإنك ترزق يا عبد الله بسبب بأسباب منها قيامك على أولادك وإنفاقك عليهم بل يضاعف اجرك وتنزل رحمه ربك عليك وهذه المحبه الفطريه التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الاباء والامهات تجاه هؤلاء الاولاد التي تجعل من الاباء مهموم من هو مهموم تجاه الولد ماذا سيخرج؟ كيف سيكون؟ كيف سيطلع ولدي؟ كيف سيطلع على الدنيا واي مستقبل ينتظره؟ وعندما نتكلم على كيف نخطط لمستقبل أولادنا فإنه يتبادر إلى الذهن أنك تريد أن تجعل من ولدك طبيبا أو مهندسا ونحو ذلك فكيف تخطط لهذا وإذا كانت أنثى تقول لعلي أدرسها وأتفاءل وأتمنى أن يتقدم لها رجل صالح لكي يسعدها في حياتها تأمين مستقبل الأولاد كلمة تتردد كثيرا ولأجلها أحيانا يهاجر بعض الناس أوطانهم لأجل فرصة عمل أفضل للإنفاق على الأولاد أو تربية الأولاد أو تعليم الأولاد هناك الآن قرارات تتخذ على مستوى الأسر في تغيير الأماكن والسفر لأجل مصلحة الأولاد سواء تدريسيا أو ماديا ماليا ونحو ذلك وكل اب يتمنى ان يرى اولاده ناجحين متفوقين ومبدعين واذا جئنا الى ارض الواقع فان حياه كثير من الاولاد تتلخص في انه ولد ثم نشا في بيت والديه ثم ذهب الى المدرسه ثم تخرج ثم التحق من الجامعه بمعدل لمعدل معين حصل عليه ثم تخرج من الجامعه فتوظف لفرصه صارت عنده ثم تزوج وبعد ذلك أنجب أولاداً كرر معهم نفس القصة التي حصلت له إلى أن رقد على فراش الموت فمات ثم دفن وبقي أولاده ليعيشوا نفس القصة فهل هذا هو المطلوب؟ قضية التخطيط لمستقبل الأولاد؟ التخطيط معروف في علم الإدارة أنه من أقوى العوامل الموصلة إلى المطلوب وتحقيق الأهداف وهي القاعدة العظيمة من قواعد النجاح فلا نجاح بلا تخطيط وتحقيق الإنجازات هو ثمرة من ثمرات التخطيط الأب إذا لم يخطط لأولاده حياتهم فإن الظروف فإن فإنه ربما يتولى التخطيط أناس آخرون كما أننا الآن إذا ما تولينا تعليمهم هناك من سيتولى تعليم الأولاد يعني الواقع الذي نحن فيه زمن العولمة ليست المسألة متروكة للأبوين أو للولد يختار ماذا يتعلم بل إن هنالك أشياء كثيرة تعلم بل إنها تزاحمك في تعليمك حتى لو أردت أن تعلم أنت فإن القنوات تعلم والشارع يعلم والمدرسة تعلم وكذلك الإنترنت يعلم والألعاب الإلكترونية تعلم وتغرس أشياء كثيرة في نفوس الأولاد ونحن لا نستطيع أن ننتظر يتولى غيرنا عملية التخطيط لمستقبل الأولاد أو أن يتجه الولد الاتجاه الفلاني أو يسلك المسلك الفلاني وهذا حاصل الآن يعني هناك الآن خطط في الهواء في الهواء موجوده في ال يعني في الاثير كما يقولون تساعد على خروج الاولاد بتوجه معين. المسؤوليه في يعني التخطيط للاولاد نابعه من قوله عليه الصلاه والسلام: وان لولدك عليك حقا. نابعه من قوله تعالى قبل ذلك قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. لما قال إنني لولدك عليك حقا الحديث الذي راه مسلم معناه في تعليمه وتربيته وتأديبه وما يحتاج إليه هذا الوصول بالأولاد عبر عملية التزكية والتربية والتعليم إلى قمة النجاح إنه شيء مضن وشاق والتخطيط التربوي له أهمية كبيرة وخصوصا في عصرنا هناك مؤسسات عالمية ضخمة تقوم في مجال التخطيط وبرامج التخطيط واعداد الخبراء والخطط اللازمه ومراكز التدريب والابحاث التخطيطيه والشيء عندما يبدا من الصغر تكون له نتائج ضخمه في الكبر، واذا اعطينا الاولاد هذا الاهتمام المطلوب فلا شك اننا سنجني ثماره بعد ذلك. يقول سال سيلفر وهو احد الدكاتره الغربيين الحياه تكون اسهل عندما نخطط للمستقبل. وكثير من المشكلات التربويه يمكن ان نتجنبها بقليل من التخطيط السليم واننا لا نتحلى بذكاء اكثر من اولادنا ولكن يمكن ان نسبق شبابهم بتخطيط نفعله من اجلهم فاذا غير المسلمين من الغربيين وغيرهم ادركوا هذه القضيه حتى قال جاك نيلسون إن الأطفال في حاجة لتطبيق روتين يومي عليهم لكن بعض الآباء يعتقدون أن اتباع الأطفال للروتين اليومي يدمر العفوية والتلقائية ولذلك يتركونهم على سجيتهم يفعلون ما يشاءون والمسألة خلطة بين التلقائية والإبداع العفوية من جهة وبين التخطيط والتوجيه والتربية من جهة أخرى فعندما يكون لديك تخطيط مع ترك هامش حريه معين للولد ستكون النتيجه ايجابيه وكبيره جدا. التخطيط في فرصه للوقوف على السلبيات والايجابيات. التخطيط يساعد الاسره على تحقيق الاهداف، التخطيط يربط الاسره بالاولويات التربويه، التخطيط يحقق اكبر قدر من السعاده الاسريه إذا كان على وفق الكتاب والسنة طبعا التخطيط ضد الفوضوية والإهدار التخطيط ينمي الذهن والقدرات والطاقات والتخطيط يحينه يعينه أو يؤدي إلى حياة أسهل كما قال ذلك الرجل في عام 1953 قام أحد الطلبة في جامعة أمريكية بإجراء استفتاء لخريجي الجامعات وجد لهم سؤالا واحدا هل لك أهداف محددة مكتوبة؟ اجاب ثلاثه فقط من الخريجين انهم وضعوا اهداف محدده ومكتوبه وفي عام ثلاثه وسبعين يعني بعد عشرين سنه صاحب البحث نفسه اجرى بحثا اخر وجد ان الثلاثه بالمائه الذين اجابوا في البدايه انهم كان عندهم اهداف مكتوبه ومحدده قد حققوا نجاحا يفوق ما عمله السبعه وتسعين في المائه الاخرون مجتمعين فاعداؤنا الآن يعني أعداء الأمة يجدون التخطيط لنا لننزلق لنهوي لنشر الفساد لنشر الانحرافات لتحرف المجتمع الإسلامي عن الكتاب والسنة فيخططون لأنفسهم في أسباب القوة ويخططون لنا لنضعف يخططون لأنفسهم لكي يزدادوا هيمنة ويخططون لنا لنزداد ارتماء في أحضانهم فهم يخططون على مسارين لنا ولهم السؤال أو التحدي ماذا فعلنا نحن في هذا الموضوع يهرب كثير من الآباء من قضية التخطيط لانها مسألة صعبة تتعلق بالمستقبل والمستقبل غيب كيف ستتعامل مع المستقبل المجهول كذلك التخطيط معناها لا بد يكون عندك منطلقات وأهداف ولا بد يكون عندك خطط ولا بد أن تسير بناء عليها حتى ينجح التخطيط وهذه عملية متعبة وشاقة وطويلة وما ان المساله تتعلق باولاد يعني نفوس يعني بشر فالالتواءات النفسيه كثيره العوائق النفسيه كثيره السلبيات النفسيه كثيره وبعدين متابعه الولد هناك مؤثرات كثيره في الاولاد وانت تنازع من جهه والمؤثرات تنازعك من الجهات الاخرى ماذا ستفعل ولذلك ترك بعضهم المساله للام وبعض الامهات تتركها للخادمه يعني نحن ربما نحتاج الى شيء من العقيدة يعني نحتاج إلى نظرات عقدية صحيحة يعني التخطيط يتعلق بالمستقبل مستقبل غيب ولا يعلم غيب إلا الله كيف نتعامل مع القضية هذه وهل في تعارض هل في مانع الواحد يخطط حتى لو كان لا يعلم حتى الممكن الخطة تفشل حتى يمكن ما يعني يجري قضاء الله بالموت على من تخطط له لكن أنت توجر على ما تعمل ما في تعارض نحتاج إلى نظرات شرعية في موضوع مثلا يعني انك لا تهدي من احببت يمكن تخطط للولد ليكون صالحا فلا يكون كذلك وولد نوح عليه السلام مثال على هذا طيب هل يقال ما في داعي للتخطيط لانه ممكن نتعب 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 عمال نحصل نتيجه الجواب لا لان هناك اسباب الله جعلها في الكون لها السبب يؤدي الى نتيجه في الغالب حتى ما نقول 100% لانه ما لأنه يمكن ما تجي انك لا تهدي من احببت انت ترجو شيئا ويقع شيء اخر لكن إذا ما في تخطيط أو ما في جهود الغالب أنه ستحدث انحرافات وضياع ولذلك يقول القيم رحمه الله من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا هذا طبعا كتاب القيم تحفة المودود كتاب لطيف وجيد في الموضوع طيب التخطيط السديد للاولاد الاولاد ليسوا فئران تجارب ولا يصلح ان يكونوا يعني تبع للاهواء والولد ممكن ينحرف بانماط فاشله تطبق عليه وكم من حياه اظلمت بسبب المخططات الفاشله والضياع الذي سلكه او الذي انتهجه بعض الاباء التخطيط هذا نابع من الرعاية والمسؤولية كما ذكرنا والمسألة شرعية يعني ليست قضية إدارية بحتة أنا ما نتناول الآن نتكلم عن الموضوع من جهة إدارية بحتة لا من جهة شرعية أيضا لأن حديث كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته يفيد الاهتمام بالمرعي عندك راعي ومرعي الاهتمام بالمرعي يعني الاهتمام بالتخطيط له وهو لما بدأ بالحديث بدأه عاما ثم فرع لاحظ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها رواه البخاري بدأ بالعام ثم فرع تمثيل ليس في الباب ألطف منه ولا أجمع ولا أبلغ فإنه أجمل ثم فصل وجاء بحرف التنبيه مكررا ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إذا هذه أمانات تنطلق من مبدأ النصيحة الشرعية أنا لما أخطط لك يا ولدي أنا ناصح لك منطلق في تخطيطي من أجلك لمصلحتك ومن الأمان الملقاه علي نحوك وعملية التخطيط للأولاد لا شك أنها تبدأ قبل خلق الولد أصلا فإن قال قائل كيف ذلك فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى باختيار المرأة الصالحة. واختيار المرأة الصالحة هو تخطيط لمستقبل الولد مبكر جدا ولما قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظهر بذات الدين تربت يداك هذا يرشد الزوج إلى اختيار ارباب الديانات والمرؤات وان يكون مطمح نظر اصحاب المرؤات والديانات اصلا الى من يكافئهم من دينه وصاحبه مرؤه والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لنا الافضل وتخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم معناها طلب ما هو ازكى في المناكح دين صلاح نسب وقضية من ترضون دينه وخلقه تخطيط من جهة المرأة يعني ولي المرأة يخطط لأولادها يعني لأحفاده منها عن طريق إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لأن إذا ما حصل فساد عريض فساد العريض أن يأتي أولاد عاقون طالحون أشار العلماء إلى مسألة عدم تزوج الحمقاء قال العلماء يستحب أن تكون المرأة التي تختار للنكاح وافرة العقل حسنة الخلق ويجتنب الحمقاء وسيئة الخلق لأن النكاح يراد للعشرة الدائمة يعني ما هي علاقة مؤقتة كان صبرنا عليه لو طلع ولا يطيب العيش معها ولأنها قد تحمل منه فينتقل ذلك يعني الحمق يعني قلة العقل يعني الطيش السفه إلى الولد وقد قيل اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء وهذا من كتب اهل الفقه يعني هذا ما هو موجود فقط في كتب الادب، هذا موجود في فتح القدير في فقه الحنفيه ابن عابدين الى اخره في الموسوعه. جاء ان عمر رضي الله عنه وكذلك العمر عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز نقل عنهما انهما قالا اللبن يشتبه فلا تستقي من يهوديه ولا نصرانيه ولا زانيه. هذا الكلام في المغني لابن قدامه قال ويكره رضاع لبن الحمقاء كي لا يشبهها الطفل في الحمق. يعني في اشياء تسري مع اللبن وفي اشياء تسري في الجينات الوراثيه طبعا مع النسب فمن ناحيه النسب ومن ناحيه الرضاع هناك تخطيط ومساله منطلق التخطيط في الاولاد من يعني قلنا اختيار الزوجين وبعدها صلاح الزوجين في نفسيهما لان الله اشار الى هذا فقال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ليقولوا قولا سديدا يعني إذا عندك ذرية خاف عليها أصلح نفسك يعني أن الله يحفظ بصلاحك ألم يقل في سورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. طيب المستقبل للأولاد أن يحفظ المال فإيش أثر صلاح الأب على مستقبل اولاده في حفظ الثروه حتى يكبر الاولاد ويكون المال نافعا لهما في انطلاق حياتهما منه لان الحياه لا تقوم الا بالمال ولا تؤتي سفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامه الجواب كان صلاح الاب مؤثرا في ضمان مستقبل الاولاد انظر الى الايه واضحه واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه إذن صغيرين واليتيم يحتاج ما عنده كاسب ولا عائل يتيم فالمال لليتيم مهم جدا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما مستقبل ويستخرج كنزهما مستقبل ولذلك قال الخضر وما فعلت عن أمري؟ هذا من الله إذا ضمن الله مستقبل اليتيمين بصلاح أبويهما ما ضاعت الثروة كان ممكن أي واحد يأخذ المال وينهبه كان ممكن الجدار يسقط ويعثر أي واحد على المال ويأخذه ولكن وكان أبوهما صالحا فهذا منطلق آخر في التخطيط يعني ما قلنا اختيار الزوجين اختيار الأبوين ثم صلاح الأبوين طيب مسألة العناية الصحية منذ الصغر والتربي على النجابة والشهامة وقوة العزيمة وإلى آخره وحتى كان العرب يعرفون هذا ويرسلون أولادهم إلى البادية ليه؟ في حديث رواه أحمد مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام ورواه سلمة بن الأكوع قال عليه الصلاة والسلام أبدوا يا أسلم فتنسموا الرياح واسكنوا الشعاب. أبدو يعني الخروج للباديه فتنسموا الرياح الجو النقي واسكنوا الشعاب تعود على الحياه خلينا نقول اليوم الفطريه لانه ترى اليوم نحن نسمع الحياه الفطريه راحت يعني كل اكلنا صناعي والكهرباء سهرتنا فنضيع الفجر والصباح البركه والهرمونات داخله في في المزروعات والاطعمه والمدري ايش وكل شيء يعني حتى ما في يعني ما فقدنا الفطريه في اشياء كثيره في نمط الحياه فصارت حياتنا صناعيه في كثير من الاحيان والعوده للفطريه ليس المقصود بها ترك المخترعات لا ولا ترك اسباب التقدم لا ولكن المحافظه والجمع بين منتجات المدنيه الحديثه والابقاء يعني عوامل تساعدنا على الابقاء على الفطريه. فلو قال لك يعني واحد تختار انك تنام مبكرا تستيقظ مبكرا ولا تسهر في الليل وتنام الصباح ايش هو الفطره؟ يعني الذي جعل الليل جعل لنا الليل لباسا، جعل لنا النهار معاشا هذه هي الفطره الفطريه. طيب تاكل مأكولات طبيعيه ولا مثلا فيها يعني اشياء صناعيه الأشياء الطبيعية المرعى الطبيعي، النبات الطبيعي، الهواء الطبيعي ترى احنا يعني أفسدت فينا المدنية الحديثة أشياء كثيرة في صحتنا، في لغتنا، في حياتنا، طعم الأشياء ما عاد مثل أول ترى، يعني أنا مؤكد أنه أجدادنا كانوا يستطعمون اللحم ويستطيبون الخضروات أكثر منا، نحن اليوم صارت هذه كلها أشياء فيها مهدرجة وفيها من ال يعني المصائب الصحيه ما الله به عليم لما قال ابدوا يا اسلم تلسم الرياح واسكنوا الشعاب يعني اراد انه الانسان ينزع الى فطرته هم ناس كانوا ساكنين في مكه والمدينه ومع ذلك كانوا يطلعوا البرة الباديه كانوا اذا في قضيه التخطيط لصحه الاولاد يخرجونهم الى تلك التلاع ويعني يبدون بهم الى الاماكن المفتوحه تنشا الاجساد قويه هواء صحي الالفاظ طبعا اللغه السليمه التخطيط لصلاح الولد قالت امراه عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني محرره ترى هذا تخطيط في تخطيط هذه الايه فيها تخطيط لمستقبل الولد هي الان حامل وكانت ترجو ان يكون ذكرا وكان من عبادات بني اسرائيل في ذلك الزمان نذر الولد لبيت المقدس فيصير الولد خادم في المسجد الاقصى خلص موقوف على المسجد يخدم العباد والمعتكفين فيه وينظف ويطهر ويعني ويعبد طبعاً فكان عندهم شيء اسمه نذر الولد المسجد هذا من عبادات بني إسرائيل هي أرادت أن يكون ولدها هكذا فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني نذرته ما في بطني محررة فتقبل مني أوجبت لك على نفسي أن أجعل ولدي عتيقاً خالصاً مفرغاً للعبادة ولخدمة بيت المقدس لا يشتغل بشيء من الدنيا وكانوا يحررونهم بهذه الطريقة ويجعلون الولد خالصاً لله ولا يحررون إلا الذكران ولذلك لما صارت أنثى قالت ربي إني وضعت انثى والله أعلم من وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم لكن على أية حال وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، صلاح امراه عمران مع الادعيه هذا كان له اثر في التخطيط لمستقبل البنت وكفلها زكريا وجعلها الله عند واحد امين كيف لا وهو نبي الله زكريا حتى زكريا نفسه في التخطيط للمستقبل ايش كان يتمنى؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب مو بس عطيني ولد يريد ولد يكون له شان في المستقبل فماذا يريد الولد لاي شيء يستمتع به فقط لا الانبياء نظرتهم اعلى من هذا مو بس عشان يعينني يعينني ويحمل اسمي من بعدي في شيء اعلى من هذا ما هو يرثني ويرث من ال يعقوب يعني كيف يرثني يرث النبوه مش الفلوس واجعله ربي رضيه إذا هذا التخطيط سال الله ولدا ذكرا صالحا يبقى بعد موته ويكون وليا من بعده ويرث النبوة ويكون صالحا تقيا مرضيا عند الله واجعله ربي رضيا كان تخطيط الأنبياء لأولادهم واضحا في أدعيتهم إبراهيم الخليل مثلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة في مقومات تحتاج الأسرة هذه تارك هاجر واسماعيل يعني امرأة ضعيفة وولد رضيع فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم فيصير في انس بشري الانسان مدني بطبعه وارزقهم من الثمرات مقومات للحياه الدين لا يقول بس اهتم بامر دين اولادك واترك دنياهم لا ابراهيم الخليل قال فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم فيكون في يعيشون في مجتمع من البشر في حمايه في رعايه في استئناس بكره الولد يكبر يتزوج منهم جاء جرهم تزوج منهم وارزقهم من الثمرات يعني حتى الولد حتى مستقبل الولد المعيشي وارزقهم من الثمرات هذا تخطيط اجاب الله دعاءه ورزقه باسماعيل وجعل الافئده تهوي وادعيه ابراهيم يعني تستحق دراسه مستقله ادعت ابراهيم لذريته تحديدا اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي يكون ائمه ايضا في تخطيط في تخطيط في نظره بعيده لمستقبل الولد يرثني ويرث النبوه وجعل من مقيم الصلاه اماما للناس ومن ذريتي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أشياء في السنة أيضا وتجلى إعداد الأجيال والتخطيط لمستقبلهم ويعني حتى من الأشياء التربوية التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام الأولاد لأجل مستقبل الأولاد يعني مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ليش يعني ليه ليش الثواب والعقاب والوعظ إلى آخره مروا لأنه مروا فيها اساليب تربويه مره بالاسلوب الترغيب وبالترهيب وبالقصه وبالحكمه وبالمثل يعني بجميع الوسائل اذا ما أجدت بعدين ما ما في يعني عقوبه الا بعد سن معينه طيب ليش كل هذه الاجراءات؟ لمستقبل الولد اذا هو تعود الصلاه الان مستقبلا هو مصلي خلاص قال العلماء غذي ولدك سبعا وادبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك حبله خلاص يعني صار رجلا فعندك سبع التغذية وسبع التربية وسبع التأديب أه سبع المصاحبة خلاص واحد عشرين صار رجلا آه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن عباس أمامه غلاما صغيرا كان هم مستقبل ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل هذه نظرة مستقبلية هذه نظرة لمستقبل ابن عباس وهو ابن عمه ابن العباس عبد الله وهكذا كان ولذاك ما جاء عمره عشر سنوات إلا قرأ المحكم حتى عمر اهتم يعني الدعوة النبوية صار عمر يهتم بابن عباس فيدخله مع أشياخ بدر وطبعا في مجلس عمر كان ابن عباس يتربى تربية عظيمة كان الصحابة يصومون صبيانهم لأنهم يريدون ولدا في المستقبل طائعا لله متعود على العبادات ما تصير العبادات جديدة عليه كذلك يا إخوان كانت قضية مثلا الرجولة الفروسية يعني واضحة شوف كلام عمر لما قال يعني يقول أبو عثمان جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان أما بعد فاتزلوا وانتعلوا شوف الإزار وارموا بالخفاف وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل وإياكم والتنعم اللي هو الترف يعني لا تغرقوا في الطرف نحن اليوم غرقنا في الطرف اي شيء نبغى ريموت، لو اي حاجه بس. شغل مكيف ما في داعي تروح لهناك مشوار للزر بالريموت. جبل الستاره بالريموت، اي شيء بالريموت، نبغى ما خلاص بس انت جالس بس كذا. عصر الازرار. واياكم والتنعم قال وزي العجم، يعني خلي يعني انتو كون لكم شخصيه مستقله في ملابسكم تظهر فاتركوا زي الأعاجم وخذوا بلباس آبائكم أجدادكم خذوا بي يعني ما يظهر شخصياتكم وقال تمعددوا يعني انتسبوا إلى معد بن عدنان واخشوشنوا يعني النعم لا تدوم قال وانزوا يعني ثبوا على الخيل وثبا فكان من الأشياء اللي يعني مهمة بالنسبة للأولاد المسلمين الأوائل انه كيف يركب على الخيل وهي تجري وكيف ينزل منها عن منها وهي كذلك يثب وثبا على الخيل يعني وهي تعدو يتعلم كيف يجري بجانبها ويثب عليها وهي تعدو هذه يعتبر عندهم من الاشياء يعني الاساسيه في مساله يعني رياضه الولد التربيه البدنيه للولد التربيه البدنيه للولد وهذه طبعا قضيه يعني واضحه الاثر وكذلك نرى ان يعني قوله وَخْلَوْلِقُوا يعني ما مو دائما لازم تلبس افخر الثياب طيب التخطيط المستقبلي المالي هل له اثر في الكتاب والسنه؟ نعم لما اراد سعد ان يتصدق بماله وهو مريض قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان ايش؟ عاله يتكففون الناس هذا ما هو من التخطيط المالي لمستقبل الاولاد؟ ولذلك العلماء قالوا يعني ابن عباس قال وديت إنه الناس غضوا من الثلث إلى الربع يعني في الوصية بدل ما يوصي بالثلث يوصي بالربع من أجل الأولاد مسألة غرس العقيدة والتوحيد هذه سيكون لها أثر كبير في المستقبل تحبيب العلم الشرعي إليهم حلقات حفظ القرآن هذه سيكون لها أثر كبير في المستقبل شحن الأولاد بالقصص عن تاريخهم ودينهم وأنبياء الله والشخصيات العظيمة لها اثر كبير في نفوسهم. تعليم الاولاد الاداب، ادب الكلام، ادب السلام، ادب العطاس، ادب الدخول، ادب الخروج، ادب الطعام، ادب العطاس، ادب التثاؤب، ادب ادب الاداب كثيره، واداب النوم، واداب واداب، هذه يعني كان بعض العلماء يعني بعض الطلاب يصحب العلماء لاجل الاداب فقط. هذه الاخلاق اليوم المفقوده هذه الان ما نجده ما نعانيه اليوم من بين قوسين وقاحه بعض الاولاد دلع وميوعه بعض الاولاد ما ما كان في تربيه على قضيه الاداب لان الادب هذا يخلي الولد له شخصيه لما قال معاويه لعمر بن سعيد الصغير قال وهو صبي قال الى من اوصى بك ابوك؟ قال ابي ما اوصى بي الى احد ابي اوصى الي أنا ما أحتاج واحد وصي علي. ما هو ما أوصى بي، أوصى إلي. قال أنت لا تفعل كذا وكذا وافعل كذا وافعل، يعني عهد وأوصى ونصحني نصائح. قال فيما أوصاك؟ طيب أعطنا من اللي أوصاك أبوك؟ قال أوصاني أن لا يفقد إخوانه منه إلا وجهه. يعني بعد ما يموت إخوانه يا ابني أصحابي ما إذا مت اجعلهم ما يفقدون إلا وجهي، لكن الكرم والعطاء والصلة والزيارة والتفقد و وا و وا وا لا تنقطع لا تنقطع لهذا حج؟ قال نعم، ايش معناها؟ الصبي هذا عندما يذهب فيرى هذا الموسم يتملكنا العجب ونحن نرى كيف كانوا يعدون أولادهم للمستقبل فمثلا كان ام جعفر بن يحيى قالت كنا ننهى الصبي اذا بلغ العشر ان يبتسم بحضره من يستحيى منه يعني اذا في واحد مثلا عالم ولا صاحب مكانه ما الولد يجي يضحك يقهقه امامه لا يمكن كيف صفيه كانت تربي الزبير بن العوام تربيه عظيمه حتى قالوا قتلتي أهلكتي قالت لكي يدب ويجر الجيش ذا الجلب أول ما فصح به لسان عبد الله بن الزبير السيف السيف أول ما نطق يعني أول ما بدأ يتعود الكلام عبد الله بن الزبير قال له أبوه أما والله لا يكونن لك منه يوم ويوم وأيام كان الصحابة يعلمون أولادهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يضيع ذكرها فيتربى الولد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة والقوة كذلك في مساله مثلا آه ميراث يعني ايش يوجد قيم في العائله او في القبيله ايش يوجد قيم في العائله جيده هذه كانت ترسخ ترسيخا مستمرا مش توريث احقاد لا ولا قضيه يعني ان يعني يزرع في الولد عنصريه ولا عصبيه لا و كان الحرص على مسألة اللباس كيف يظهر للناس كان مثلا يلبسون الولد اللباس الذي يليق بمواجهة الناس ومقابلتهم حلق العلم مثلا رأى المفضل بن زيد ابن أعرابية فأعجب بمنظره فسألها قالت إذا أتم خمس سنوات أسلمت إلى المؤدب فحفظ القرآن فتلاه وعلمه الشعر فرواه ورغبه في مفاخرة قومه وطلب مآثر آبائه وأجداده فإذا بلغ الحلم حملته على أعناق الخيل فتمرس وتفرس ولبس السلاح ومشى بين بيوت الحي وأصغى إلى صوت الصارخ يعني إذا في واحد يطلب نجدة لا يمكن يتركه وهكذا كانوا ينشأون الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عالم موريتانيا عالم شنقيط قال لما حفظت القرآن وأخذت الرسم العثماني وتفوقت على الأقران عنيت بي أمي ووالدتي وأخوالي عناية شديدة وعزموا على توجيه للدراسة في بقية فنون يعني الدين فجهزتني والدتي بجملين أحدهما عليه مركبي وكتبي والآخر عليه نفقتي وزادي وصحبني خادم معه بقرات وقد هيأت لي مركبي كأحسن ما يكون المركب وملابس كأحسن ما تكون فرحا بي وترغيبا لي في طلب العلم يلا روح اذهب معك النفقه والزاد قرص الان يطوف على الحلق والمحاضر ومجامع اهل العلم ويسافر وهكذا ينشا الولد معتمدا على نفسه التخطيط عموما يقوم على ثلاث ركائز اولا تحديد الهدف حتى لا يكون عمليه ضياع كالذي يكون كربان في سفينه لا يدري اين تتوجه ثانيا الزمن تحقيق المدة الزمنية حتى لا يكون هناك انفلات وهذا التي يسمونها خطة طويلة الأجل يعني يقولون خطة قصيرة الأجل من واحد إلى ثلاث سنوات متوسطة من ثلاثة إلى ستة طويلة الأجل من ستة إلى عشرة إلى عشرين ثالثاً الوسائل والطرق الموصلة لتحقيق الأهداف هذه الأمور ينبغي أن توضع في البال وليس في البال توك في البال لابد أن يكون هناك بالنسبة للتخطيط واقعية ومرونة وشمولية ثلاث عناصر مهمة في التخطيط أو ثلاث صفات قلنا العناصر ذكرناها الصفات واقعية ومرونة وشمولية لأنه في بعض الخطط خيال يعني ما يمكن تحقيقها في بعض الخطط جامدة أنت تجد بعضهم بعض أراد أن يكتب برنامج يومي ستة وأربعة الذهاب إلى كذا سبعة وثمانية وعشرين ما حتضبط يعني طيب طلعت وجاك حادث في الطريق زحمت في شوارع جدة إيش حتسوي خرب الجدول كله في أشياء معينة لابد أن تفعل اليوم رتبها لكن ستة وثمانية وعشرين وسبعة وخمسة وثلاثين ممكن ما تضبط يعني فلا بد أن يكون هناك واقعية وأن يكون هناك مرونة ممكن تحتاج تغير تبدل تقدم تأخر تلغي الشمولية أنا ما أجي بس يعني أربي ولدي على قضايا مثلا أخلاق آداب العلم ما في أو علم في وتعامل مع يعني أمور الدنيا ما في تخطيط مالي فيه بس تربية على الشرع ما لا لا بد من الشمولية ولا بد أن هناك بساطة ووضوح وتناسق وانسجام ومتابعة ورقابة وتطوير يومي وهذه طبعا في كتب الإدارة معروفة في عالم التخطيط فاقد الشيء لا يعطيه لابد الواحد يكون هو نفسه يعني منظم حتى يستطيع أن يخطط وكذلك صالحا حتى يستطيع أن يصلح وأن يكون عندنا علو همة علو همة يعني ما نقنع بشيء بسيط وخلاص وصلنا وانتهينا لا نستطيع أن نفعل أكثر نستطيع أن نفعل أكثر قال ابن الجلاء قلت لأبي وأمي أرجو أن تهباني لله يعني ما تتعاملوا معي على اني انا ولا تكون فقط اني انا فقط اني اعينكما واقوم عليكما هباني لله روح يعني تعلم وتعليم جهاد في سبيل الله لله عباده قال قد وهبناك لله قال غبت عنهما مدة فرجعت من غيبتي وكانت ليلة مطيرة فدققت الباب فقال من قلت ولدكما قال كان لنا ولد فوهبناه لله ونحن من العرب لا نرجع عما فيما وهبنا يعني خط المشوار اكمل نحن سنكون يعني عندنا كذب لو لو يعني صارت المساله فقط اماني لابد ان يكون هناك اشياء حقيقيه ولابد ان يكون هناك انتهاز للفرص قال ابن حزم رحمه الله قلما رايت امرا امكن فضيع الا فات، قلما رايت امرا امكنا، يعني تيسر لك الان انك تفعله، وفوتت الفرصه ما فعلته، قلما رايت امرا امكنا فضيع الا فات، خلاص ما ترجع الفرصه تجي مره ثانيه، هي ما تجي مره ثانيه، وقضيه هجر الفوضى، النفس تحب الفوضى، تحب الانفلات، تحب انه ما يكون في برنامج ولا خطه، النفس تحب كذا لكن هذا لا يمكن أن يكون من عوامل نجاحنا أبدا طيب الآن الأولاد مواهب وقدرات وطاقات رغبات ميولات توجهات فلابد أن يكون هناك عين لماحة الولد إيش ميوله مهمة جدا في التخطيط الغرب عندهم أشياء في تعيين ميولات الأولاد عبر الألعاب من سن صغيرة يعني يعطوه أحيانًا عشرين لعبة لكن الألعاب لها معنى الألعاب لها معنى هل الولد هذا ميوله آه ثقافية بدنية آه ميكانيكية مثلا يحب الآلات مثلا اللعبة ممكن تكشف الولد في فرق أن الولد يحب السكرابل ولا الميكانو مثلا الميكانو لعبة فك وتركيب فيها صواميل ومفكات وحدايد تسوي فيها سياره وطياره والى اخره لكن سكرابل لعبه تقوم على الثروه اللغويه تشكل كلمات من مربعات عليها حروف فيها ارقام درجات الى اخره في العاب تكشف شخصيات اولادنا والله عز وجل اعطانا هذه العقول حتى يكون هناك يعني نكون لماحين لماحين هذا الولد كيف حفظه؟ ترى ممكن اذا كان حافظ يوجه توجيها آخر آه نريد أن نأخذ نصا ثمينا لابن القيم ونعلق عليه قليلا قال ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيئ له منها فيعلم أنه مخلوق له شوف هو ابن القيم يرى أن الله خلق الأولاد لأشياء وجعل في كل ولد ميول لشيء وأنت يا أب عليك تكتشف ميول ولدك لتعلم ان الله خلقه لاي شيء وتوجهه اليه قال فلا يحمله على غيره ما كان ماذونا فيه شرعا فانه ان حمله على غير ما هو مستعد له يعني على غير ميول الولد لم يفلح فيه خلي ولدك يدخل الطب بالقوه وهو لا يريد الطب لن يفلح لن يفلح ولو اخذها فهي شهاده ويمكن يرجع بعدين إلى هوايته الأولى ويشتغل بعد الشهادة ضيع وقته في أشياء ما لا دخل في ميوله وإبداعه قال ابن القيم فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه وفاته ما هو مهيئ له فإذا رآه يعني مثلا حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ فهذه علامات قبوله وتهيئه للعلم هذا الولد لو وجهته للعلم سيفلح ويكون عالم سيكون عالما قال لينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا وان راه ميالا للتجاره والبيع والشراء خلاص يمكن ولدك ما خلق للعلم خلق للتجاره وانا سبحان الله انا اجد هذا البند ما هو عند كثير من الاباء يعني ما اعرف واحد يعد ولده للتجاره الا نادرا يعني اعرف اولاد مثلا ممكن يعد ولده للطب ولد للهندسه لكن اعداد الولد للتجاره قليل مع أن ترى عنصر مهم جدا لو صار ولدك تاجر وظف كل اصحاب الشهادات من كل الميولات فاذا الولد ممكن تجد عنده ابداعا في قضيه كيف يتصرف في المال انت ممكن تختبره ممكن تختبره هل يماكس لما يشتري؟ مثلا ينضحك عليه يجي واحد يقول له هذا خمس خمسة خمسين خمسة جديدة اعطيني خمسة جديدة خذ كلها ريالات جديدة هات هذه مية القديمة هذه التعب هات كذلك قال ابن القيم او لاي صنعة مباحة فليمكنه منها فكل ميسر لما خلق له من زمان كانت الصناعات مهمة قضية زراعة حدادة كذا لانه هي خلاص تعلم صنعة تكفي الان ممكن تكون الصنعة ممكن تكون الصنعه انيميشن 3D 2D ممكن تكون الصنعه انتيرير ديزاين يعني ممكن تكون الصنعه شيء يمارس بالاجهزه والالات العصريه فاذا هذه قضيه مهمه في التخطيط لمستقبل الاولاد ويظهر فيها ان المجتمع الإسلامي متكامل يعني في صحابة علماء وفقهاء وفي صحابة قادة عسكريين وفي صحابة تجار وفي صحابة صنايعية فرأى الحنفية من بني حنيفة كيف يخلط خلطة الطين فأعجبه يعني خلط الطين فقال دعوا الحنفية والطين في بناء مسجد ففي في الخلطه في الخلطه هو في الخلطه ماهر فاذا في صحابه صنايعيه امر امراه ان تامر غلامها ان يصنع له منبرا لانه كان نجارا مثلا ذهب الى ابي القين الحداد اذا في في الصحابه اصحاب مهن كان يحتاجها المجتمع يوجد في تكامل وهذا ما نحتاجه اليوم في المجتمع المسلم ساعد ولدك على الاختيار الصحيح عن العتبي أن أول مستوبين من عمر بن عبد العزيز أن أباه ولي مصر وهو حديث السن يعني عمر يشك في بلوغه فأراد إخراجه فقال يا أبتي أو غير ذلك يعني ولد طلب من أبي لعله أن يكون أنفع لي ولك ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها واتادب بآدابهم فوجهه إلى المدينة فاشتهر عمر بن عبد العزيز بالعلم والعقل مع حداثه سنه قال الضحاك بن عثمان الخزامي كان ابوه قد جعله عند صالح بن كيسان يؤدبه فلما حج ابوه اجتاز به في المدينه ابو عمر بن عبد العزيز فساله عنه قال كيف ولدي قال ما خبرت احدا الله اعظم في صدري من هذا الغلام يعني ولدك الان صار في خشيه الله صار شيئا عظيما أبو جعفر الطبر قال حفظت القرآن عمري سبع سنوات وصليت بالناس إماما عمري ثمان سنين ليه؟ كتبت الحديث عمري تسع سنين ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي مخلاة حجارا حجارة وأنا أرمي بين يدي بالحجر سأل المعبر قال إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فحرص أبي على معونتي في طلب العلم طيب الان استكشاف المواهب يعقبها عمليه تنميه المواهب وهذه مساله مهمه جدا للتخطيط لمستقبل الاولاد وقضيه المواهب وتنميه المواهب الان عليها طبعا دراسات وكلام كثير ولجان ومؤسسات تعمل لكن القضيه في تاسيسها وان لا تكون مساله يعني شكليات او رسميات او يعني محدود والله عندنا لجنه مواهب فعلتوها؟ عممتوها؟ ولا هي قضية فخرية هذه مسألة مهمة لأن هؤلاء النوابغ هم الذين يصنعون مستقبل الأمة مراعاة الفروق بين الذكور والإناث حاجة مهمة جدا والنساء إعدادهن للأمومة من الصغر في قضية الألعاب من الصغر تنمية روح الأمومة في نفس البنت هذا تخطيط للمستقبل وليش أبحت الشريعة لعب البنات ليه تنمية لغريزة الأمومة في نفس البنت هل يمكن أن تحكي عن كتاب بوصف ممتع مثلا لأولادك وهم على الطعام أيها الإخوة تخطيط المستقبل لا ينافي التوكل على الله هذه مسألة مهمة جدا ليش؟ لأن التخطيط المستقبل أخذ بالأسباب اثنين لله الأمر من قبل ومن بعد يعني أنت ممكن تعمل وتعمل وتخطط وتشتغل وتنمح المواهب وتستكشف وتنمي وتوجه ولكن نحن نؤمن وما تشاءنا إلا أن يشاء الله ولذلك لازم تلجأ إلى الله بالدعاء لأنه ممكن تخطيطك من غير لجوء إلى الله ما يطلع نتيجة ثم لو جاءت بالأخير الأمور على غير ما تشتهي يكفيك أنك بذلت الأسباب خلص يعني نوح عليه السلام ابتلي بولدي في الأخير قال ساوي لجبل يعصمني من الماء حاول في إلى آخر لحظة لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم بس ما في فائدة ما في فائدة آه لا أريد أن أستمر أكثر من هذا أكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يقوم بأمانة الأولاد وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا وأولادنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأن يرزقنا حسن تربيتهم وبرهم ونسأله أن يجمعنا جميعا وذرياتنا في جنات النعيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على نبينا